0: Der Rasenfunk Kurzpass. Jetzt ist sie vorbei. Eine der bemerkenswertesten Premier League Saisons der Vergangenheit. Wir wollen sie einordnen mit Thomas Böker vom Kicker hier im Kurzpass Nummer 129. Thomas, sei mir sehr herzlich gegrüßt. Hi.
1: Ja, hallo Max.
0: Tja, da haben wir, da haben wir was erlebt mit dieser Premier League Saison. Da wirst du als einer der Premier League Experten beim Kicker auch gut zu tun gehabt haben in diesen letzten Wochen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das war ja im Prinzip seit ähm, Januar ein mehr oder weniger ein Kopf-an-Kopf-Rennen und ähm, hat uns die ganze Zeit begleitet, Dieses äh, dieser spannende Titelkampf zwischen Man City und Liverpool, auch teilweise mit wechselnden ähm, Tabellenführern dann immer, weil sie auch selten zeitgleich gespielt haben und der eine den anderen immer äh, unter Druck gesetzt hat. Ja, und letztlich ist es dann auf dieses äh, Finish gestern hinausgelaufen und das war ähm, schon ein würdiger Saisonabschluss und eigentlich ist es schade, dass äh, in dieser Saison, dass es nur einen Meister dort geben darf. Ja. Logischerweise ähm, beide hätten es. Äh, man sagt öfter mal, dass es mehrere Vereine verdient hätten, aber in dem Fall, glaube ich, kann man das sagen, ähm, dass keiner verdient gehabt hätte, zweiter zu werden. Liverpool hat es jetzt erwischt, aber mit einer Niederlage nur. <lacht> und 97 Punkten, ähm, da darf man glaube ich nicht vom Verlierer sprechen, sondern das ist einfach dann, auch wenn ich diesen Terminus eigentlich nicht mag oder oder für unangebracht halt, aber in dem Fall ist es wirklich mal der zweite, der zweite Sieger.
0: <lacht> der zweite Sieger, ja, also Man City mit der zweitbesten Leistung, die jemals eine Mannschaft in der Premier League erreicht hat. Die beste Leistung war Man City in der letzten Saison und Liverpool dann schon mit der drittbesten Leistung aller bisher gespielten Premier League Spielzeiten, das heißt besser als alle Meisterschaften von Alex Ferguson zum Beispiel mit Manchester United, besser als alle Meisterschaften von Chelsea unter José Mourinho. Das ordnet das Ganze so ein bisschen ein, aber dann bist du eben nur Zweiter, wenn eine andere Mannschaft besser ist. Jetzt habe ich aber, bevor wir loslegen, noch eine Laienfrage. Thomas, warum ist denn die Premier League jetzt überhaupt schon durch?
1: Das habe ich mich ehrlich gesagt gestern auch gefragt. Die, die jammern <lacht> immer, ja, die jammern Ja, immer, im, dass im die, Winter
0: machen sie so Stress und jetzt?
1: Die machen Stress, die spielen Weihnachten, also am also Boxing Day, die spielen Silvester, die spielen Neujahr, die spielen, was weiß ich, wie oft unter der Woche und ähm, jetzt haben sie auf einmal sind sie fertig haben nächste Woche das Pokalfinale und ähm, sind dann eine Woche vor äh, Deutschland fertig. Das Einzige, was ich mir erklären konnte, könnte ist dabei vielleicht die Weitsicht zu sagen, äh, Jungs, wir sind so gut mit der Nationalmannschaft, wir kommen ins ähm, ins äh, Top 4 ins Final Four der der äh, Nations League, was sie ja geschafft haben. Und dann haben wir eine Woche mehr Pause und sie haben sind auch nicht ganz fertig, weil in dann sind ja nochmal vier Clubs international vertreten, vielleicht äh, war auch das weitsichtig geplant, ich weiß es nicht, aber so rein auf die Premier League äh, bezogen hat mich das auch überrascht, dass sie gestern schon fertig waren. Aber Könnte ähm, das auch mit
0: dem Aufstiegsrennen in der Championship äh, zu tun haben, also mit der Relegation, die da ausgespielt wird, die ja dann gipfelt in einem Aufstiegsendspiel in Wembley?
1: Ja, möglicherweise, wobei das war ja bisher auch nicht anders und war trotzdem immer später und das hat auch äh, genug Aufmerksamkeit und Exklusivität immer gehabt. Das wird auch noch spannend, da sind auch noch äh, sehr, sehr gute Clubs vertreten wie ähm, Aston Villa und, und Leeds und so weiter Also äh, und Derby County, das, ist, äh, das wird auch noch spannend und ähm, die werden dann auch noch äh, mehr in den Fokus rücken dadurch, klar, aber ähm, letztlich kann das eigentlich keine Auswirkung auf dieses frühe, relativ frühe Saisonende gehabt haben, wenn man wirklich bedenkt, wie oft sie jammern, dass sie äh, kaum Pause haben zwischen den Spielen und die, die äh, Spielplangestalter ähm, in England, die kümmern sich eigentlich sehr wenig um internationale Belange, denen es wurscht, wer wann Dienstag, Mittwoch, Donnerstag spielt, da werden äh, Spiele angesetzt nach TV-Verträgen und nach dem, was eben der zahlende äh, Sender dort verlangt und ähm, ja, Zum Leidwesen der Trainer und der Mannschaften, aber es ist eben die Kehrseite, wenn man da so viel einnimmt, dann muss man eben mit dem Geld, was man bekommt, auch die Kadertiefe schaffen, um diese äh, terminlichen Herausforderungen, diesem Stress dann gewappnet zu sein. Ja.
0: Und dann würde ich jetzt mal die These in den Raum stehen. City hat es geschafft, diese Kadertiefe zu schaffen. City ist englischer Meister mit 98 Punkten. Man hat viermal verloren, zweimal unentschieden gespielt. Den Rest der 38 Spiele alle gewonnen, 95 Tore erzielt, nur 23 kassiert. Das ist eine Tordifferenz von plus 72, liebe Hörerinnen und Hörer. Und das Ganze mit klassischem Guardiola-Fußball. Also keine Mannschaft hatte mehr den Ball. 64 Prozent Ballbesitz im Schnitt. Keine Mannschaft hatte eine bessere Passquote, 89 Prozent im Schnitt. Das sieht mir alles dann nach einem zwar dramatischen, aber verdienten Meister aus.
1: Ja, absolut. Also ähm, die Meisterschaft ist, ist verdient. Das würde ich jetzt an gleicher Stelle aber auch über Liverpool sagen. Wie gesagt, wenn man nur einmal mhm. verliert in der Saison, hätte man genauso verdient gehabt, Meister zu werden. Aber Manchester City ist natürlich äh, insofern was Besonderes, als dass äh, es eben phasenweise nicht so lief, wie man das von der Mannschaft gewohnt war. Sie hatten 100 Punkte in der vergangenen Saison, das war schon der Wahnsinn. Und man kann eben nicht jede Woche und immer und alles gewinnen. Das haben sie halt dann ähm, im Herbst und äh, ja, im Dezember vor, vor allem ähm, schmerzhaft erfahren. Und hatten auf einmal sieben Punkte Rückstand und dann kam das ähm, Spiel gegen Liverpool und bezeichnenderweise war ein Tor für City ähm, dabei, ähm, bei dem der Ball elf Millimeter hinter der Linie war. Beziehungsweise
0: ich glaube, das wäre ein Tor von Liverpool gewesen, glaube ich, und das wurde geklärt. War das nicht so in diesem Spiel? Das ist, die Klärungsaktion war, glaube ich, elf Millimeter noch auf der Linie und deswegen war es nicht das 1 zu von Liverpool. Glaube ich mich zu erinnern.
1: Ich, ich weiß nicht mehr genau. Jedenfalls war es
0: elf Millimeter auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall war es sehr, sehr knapp. Und die Sache war eben die, dass ähm, ja äh, City dann gewonnen hat, verhindert hat in dem Spiel, dass, dass äh, das Liverpool auf zehn Punkte wegzog, sondern hat auf sieben verkürzt. Äh, auf vier verkürzt. Mhm. Und von da an war es dann, wie gesagt, ein Kopf an Kopf Rennen. Und es gab dann einmal eine ganz, ganz knifflige Situation. Da hat Man City in ähm, in, äh, wo war es, äh, Newcastle verloren unter der Woche mhm. äh, und äh, einen Tag später hatte Liverpool ein Heimspiel gegen Leicester und hätte dort äh, wieder eben auf auf äh, sieben Punkte wegziehen können und das haben sie nicht geschafft und das ist für mich so im Nachhinein der Knackpunkt gewesen, dieses Unentschieden von Liverpool daheim, das war war halt so, dass es sehr, sehr ähm, glücklich war für City, dass da der Vorsprung nicht wieder größer wurde und jetzt im Endspurt, das äh, vor allem haben sie 14 Mal in Folge gewonnen und das teilweise unter einem brutalen Druck, dass sie, mhm. dass sie wirklich gewinnen mussten, eben weil äh, sowieso das Rennen da war und teilweise weil Liverpool eben auch vorgelegt hatte und, und teilweise lagen ein bis zwei Tage zwischen den Spielen und ähm, das war schon... Ähm, eine große nervliche Anspannung, das hat man auch den Trainern angemerkt, also Guardiola ebenso dann wie wie Klopp in Liverpool, dass die sich teilweise über Tore gar nicht mehr richtig gefreut haben, eben in dem Wissen, dass es alles sehr, sehr knapp war und dass es bis zum Schluss knapp blieb, City hat von den letzten Spielen auch auch ganz viele nur 1 zu 0 gewonnen mhm. und daran sieht man erstmal, wie nervenstark die Mannschaft war, aber auch ja dass der Kopf da eine ganz große Rolle gespielt hat, weil wenn die unbelastet aufspielen können, dann ist das eine ganz andere Nummer und, und dann äh, wäre es vielleicht auch nochmal so deutlich geworden wie im letzten Jahr. Mhm. Aber ähm, so, ja, man musste irgendwie immer gewinnen, die Mannschaften haben es City auch nie äh, nicht leichter gemacht, sondern sich natürlich komplett hinten reingestellt und ähm, umso bewundernswerter ist es, dass es, wie äh, du hast es gesagt, mit Guardiola-Fußball, mit mit fußballerischen Mitteln gelöst wurde und da eben ähm, ja immer dieses Bestreben aktiv zu sein den Ball äh, fordern äh, äh, zu fordern und dann eben daraus Aktionen zu kreieren und nicht auf Fehler des Gegners zu warten was sehr viele dann auch auf dem Niveau auch machen das machen sie nicht sondern sie hm. äh, äh, wollen das Spiel bestimmen dominieren und daraus dann ihre Tore erzielen und das ist ein ein hehrer Ansatz der dann am Ende auch ähm, verdientermaßen belohnt wurde
0: ja also die letzten Spiele gegen Tottenham 1 zu 0, Burnley 1 zu 0, Leicester 1 zu 0 und jetzt eben am letzten Spieltag gegen Brighton Half Albion, die mit 1 zu 0 in Führung gegangen waren, sehr schnell den Ausgleich erzielt und dann ein sicheres 4 zu 1. Jetzt gehört zu einer Saison einer Mannschaft wie Manchester City ja nicht nur die heimische Liga, sondern auch alle andere Wettbewerbe und da sehe ich, okay Community Shield, wollen wir mal nicht zu so hoch hängen, gegen Chelsea gewonnen, dann steht man im Finale des FA Cups, da wartet der FC Watford, man ist ist im EFL Cup gegen Chelsea. In diesem berühmt-berüchtigten Elfmeterschießen hat man das Finale verloren. Und dann haben wir aber noch die Champions League, die ja das Maß aller Dinge für Mannschaften dieser Kategorie ist. Und da sehen wir eine eine souveräne Gruppenphase, unter anderem ja auch mit Hoffenheim in einer Gruppe und Schachtio und Lyon waren noch mit dabei. Dann Schalke im Achtelfinale demontiert. Gut, das hätten aber wahrscheinlich viele Mannschaften zu diesem Zeitpunkt geschafft in Europa. Und dann kommt das Ausscheiden gegen Tottenham, bei dem man im Hinspiel mit einem verschossenen Strafstoß 0 zu 1 verliert und im Rückspiel dann ein 4 zu 3 nicht reicht mit einer ganz, ganz späten Entscheidung, da wurde ein Tor nochmal aberkannt, wenn ich mich gerade richtig erinnere und so ist man dann ausgeschieden. Wie hoch würdest du denn diese Champions-League-Saison und dass, dass es da City wieder nicht geschafft hat, weiterzukommen im Wettbewerb bis vielleicht mal ins Finale, wie hoch würdest du das hängen?
1: Ja, das muss man schon sehr hoch hängen und dementsprechend auch kritisch bewerten. Weil äh, das ist eigentlich der Anspruch äh, des Vereins, äh, auch international äh, diese Klasse, die sie haben, endlich mal äh, komplett auszuspielen. Mhm. Und ähm, ich halte Pep Guardiola für einen, für einen genialen Trainer. Das hat er bei Bayern gezeigt, bei Barca sowieso vorher und, und jetzt auch bei Manchester City äh, in drei Ligen äh, schon oft souverän Meister geworden oder auch äh, gesehen, dass er bis zum Ende äh, fighten kann. Und das, wie gesagt, immer mit äh, weitestgehend mit, mit richtig äh, ja, spielerischen Mitteln und an seiner Philosophie. Und das ist alles wunderbar. Und kurioserweise macht dieser Trainer in der Champions League immer wieder personell und taktisch Sachen, die schwer bis gar nicht nachvollziehbar sind und äh, liegt da öfter mal daneben. Und das war jetzt auch gegen Tottenham äh, zweimal der Fall, als er äh, merkwürdig aufgestellt hat, merkwürdig gewechselt hat und so weiter und ähm, der sicherlich dann seinen Anteil daran hatte, dass äh, City nur, äh, das muss man dann eben in dem Fall sagen, ähm, im, bis zum Viertelfinale gekommen ist, obwohl sie eigentlich äh, vom Kader her auch dort äh, sicherlich äh, unter den, mindestens unter den besten vier äh, platziert sein müssten. Und ähm, ja, das bleibt das große Ziel und ähm, vielleicht wird es im nächsten Jahr besser, aber das äh, schmälert ähm, den Erfolg in dieser Saison schon, mhm. äh, weil das ist nicht das, was City sich vorgestellt hat, da dann auszuscheiden gegen gegen Tottenham, wenn man sich, da geht es dann immer um die berühmten zwei Spiele in der Liga ähm, liegen äh, 27 Punkte zwischen den beiden Mannschaften über eine mhm. Saison gesehen. Ähm, ich glaube, das äh, sagt einiges über die Verhältnisse aus. So ähnlich ist es jetzt auch mit Liverpool und Tottenham. Auch da großer Vorsprung ähm, von, von Liverpool gegenüber Tottenham und trotzdem wird da im Finale natürlich auch alles möglich sein. Ähm, aber es, es zeigt eben, wer Favorit sein sollte. Und dieser Favoritenrolle ist City da nicht gerecht geworden, wobei dieses dieses aberkannte Tor dann per Videobeweis in der in der letzten Sekunde dann der Nachspielzeit, das war wirklich unglaublich bitter, weil es noch nicht mal äh, eine zielgerichtete Aktion war, äh, dem der äh, dem das Ganze vorausging, sondern da wurde, ich glaube, Bernardo Silva mehr oder weniger angeschossen äh, von, von Eriksen und von äh, Silva prallt der Ball dann nach vorne. Und ähm, ja, der Spieler dort steht dann im Abseits, aber das ist, äh, ist als zielgerichtete Aktion gewertet worden, so ist äh, die Vorgabe nicht immer nachvollziehbar und äh, ja, viel bitterer kann man dann eigentlich nicht ausscheiden.
0: Mhm. Kurz um noch die Ambitionen von Manchester City einzuordnen, wenn man sich das Transfersaldo der letzten fünf Jahre anguckt, die Daten habe ich jetzt von transfermarkt.de, dann hat Manchester City am meisten investiert von allen Premier League Clubs, insgesamt eine Milliarde Euro ausgegeben, ein Transfersaldo von 730 Millionen Euro, die man investiert hat. Und dazu eben im Vergleich Tottenham, die stehen da am besten da. Alle in diesem Zeitraum 25 Premier League Vereine, die in der ersten Liga teilgenommen haben, die die haben ein Transfersaldo von minus 18 Millionen Euro. Das macht den Unterschied klar zwischen denen. Das sind die zwei Extrempole der Premier League, die einen wahnsinnig viel Geld investiert, die anderen mussten mit dem Haushalten, was sie hatten, konnten nicht viel ins Investment gehen. Aber zu Tottenham kommen wir ja gleich auch noch. Lass uns vorher jetzt noch ein Wort zu Liverpool verlieren. Eine historische Saison für Jürgen Klopp und seine Mannschaft die ja auch noch mit dem Champions League-Titel im Finale in Madrid gekrönt werden könnte. Was war das für eine Saison für Liverpool?
1: Ja, unterstrich war es äh, oder ist es eigentlich noch eine unglaubliche Saison. Sie ist ja wegen des Champions League-Finals noch nicht vorbei. Allein der. Äh Sieg gegen Barca war natürlich, ja man kann sagen, episch. Das war ein unglaubliches Spiel, unglaubliche Leistung ähm, gegen Barca ähm, daheim 4 zu 0 zu gewinnen. Das, das äh, klappt nicht allzu oft. Und ähm, auf die Premier League bezogen war es äh, ja auch eine, eine sehr, sehr starke Leistung. Wie gesagt, nur einmal verloren, ähm, 30 Mal äh, die 30-Siegesmarke geknackt, ähm, die letzten 40 Heimspiele, also komplett in dieser Saison auch, auch ungeschlagen geblieben daheim. Ähm, das, das äh, war schon richtig gut jetzt mit 97 Punkten. Wie gesagt, da, da streb, widerstrebt es eigentlich, äh, von einem Vizemeister nur zu reden. Mhm. Ähm, aber sie sind es nun mal. Und ähm, man muss die Saison aber eigentlich zu zu 90 Prozent positiv einordnen. Die 10 Prozent sind eben, dass sie das jetzt auch ein Fakt ähm, sieben Punkte Vorsprung verspielt haben, dass sie eben diese, ja, wenn man es so will, kleine Schwächephase hatten mit vier Unentschieden äh, in der Rückrunde, die sich da äh, untergemischt haben. Und ähm, ja, dann äh, war City eben da und hat das ausgenutzt äh, und trotzdem äh, ist es jetzt dann in, äh, auch keine Schande in Everton oder bei Manchester United äh, unentschieden zu spielen. Wie gesagt, was wehtut, ist das äh, Remi daheim gegen, gegen Leicester mhm. und, und in West Ham äh, bei West Ham United, wo sie äh, auch äh, bei einem Freistoß äh, Gegentor ziemlich gepennt haben. Äh, das war äh, das waren zwei Unentschieden, die letztlich ja nicht sein mussten äh, und Trotzdem ähm, hatten sie aber auch Glück, man äh, bedenkt, äh, gegen Tottenham durch ein Eigentor in letzter Minute gewonnen, gegen Everton äh, durch ein halbes Eigentor von Pickford gewonnen. Ja. Ähm, also von daher, äh, es war schon, war schon recht knapp, ähm, äh, dass es ähm, letztlich bis zum Ende offen gehalten werden konnte, auch von Liverpool. Aber äh, letztlich war es eine herausragende Saison und naja, es ist immer diese Philosophiefrage, äh, was zählt jetzt letztlich im Fußball? Sind es nur Titel? Dann steht natürlich bisher zumindest wieder die Null bei Liverpool. Ähm, dann muss man sagen, dann war es nicht gut. Wenn man äh, ein bisschen weiter schaut und sagt, äh, das ganze Konstrukt, sprich der Fußball, den die spielen, die Leidenschaft, die dahinter steckt, äh, die ganze Art, wie, wie Klopp auch den Verein repräsentiert, äh, dann ist es schon bemerkenswert und positiv und ähm, ja, er ist dann eben dank seiner Art und dank dieser Highlights, die da auch geboten werden, äh, wird, wird ihm diese bislang titellose äh, Ära dort auch verziehen, aber äh, irgendwann wird er eben auch liefern müssen, äh, vielleicht schon sogar schon jetzt im Champions-League-Finale, ähm, aber eben in der Meisterschaft da, wie gesagt, jetzt eben Platz zwei anzukreiden, das wäre nach dieser Saison absurd.
0: Würdest du denn zustimmen, wenn man sagt, auch durch Jürgen Klopp hat sich der Fußball der Premier League im Gesamten etwas weiterentwickelt? Also Liverpool hat da nochmal was angeboten, was man bisher so noch nicht gesehen hat?
1: Ja, natürlich, wobei es dann immer auch viele missglückte Versuche gibt, das äh, zu kopieren und ob das dann letztlich dann die Liga oder die die ganzen Vereine, die anderen Vereine weiterbringt, das ist dann die Frage. Mhm. Zumal, das habe ich ja vorhin versucht anzudeuten, auch dass, dass Man City eben diese aktive Rolle übernimmt und Liverpool doch sehr oft eben, was sie natürlich annähernd perfekt machen mit Pressing und Gegenpressing, den Gegnern zu Fehlern zwingt. Das sind zwei unterschiedliche Ansätze, die beide, wie man sieht, zu, zu äh, annähernd 100 Punkten führen können. Ähm, und das ist auch nicht das Einzige, was Liverpool im Repertoire hat. Und trotzdem ist das natürlich so das äh, hauptsächliche Merkmal ihres Spiels. Und ähm, sie haben sich da schon weiterentwickelt. Sie hatten in, vor zwei, drei Jahren nicht so einen Plan B, haben sich aber fußballerisch auch entsprechend, durch entsprechende Spieler und Persönlichkeiten auch so weiterentwickelt, dass sie in der Lage sind, jetzt auch gegen tiefstehende Gegner zu gewinnen, mhm. äh, was eben äh, in der Vergangenheit nicht immer der Fall war und ähm, dementsprechend ja, ist das äh, Potpourri da etwas größer geworden, auf das äh, Klopp zurückgreifen kann und ja sie werden äh, sich jetzt, denke ich, weiter verstärken. Wobei man diese Mannschaft eigentlich auch nicht groß verstärken muss, wenn man sieht, sie haben mit Alisson einen richtig guten Torwart. Sie haben zwei Außenverteidiger, die fast besser stürmen als Verteidigen und das, selbst das machen sie nicht schlecht. Über Van Dijk als Spieler und als Persönlichkeit muss man nicht reden, über die drei da vorne sowieso nicht. Das Einzige ist, ähm, wo man sich vielleicht noch ein bisschen verstärken könnte, ist dann auch im, im im Mittelfeld, um da noch ein bisschen mehr eine spielerische Komponente reinzubringen. Da wird vieles durch Läuferisches äh, geregelt, aber ähm das ist dann schon äh, ja Jammern auf sehr, sehr hohem Niveau. Und mhm. es ist auch die Frage äh, bei aller Attraktivität, äh, welchen Spieler kann man denn da überhaupt bekommen, der einem äh, auch weiterhilft in dem Sinne, dass er eben überhaupt von irgendeiner Mannschaft äh, von einem anderen Verein dann abgegeben würde. Mhm.
0: Ja, interessante Perspektive für Liverpool. Im Unterschied zu Manchester City, wenn man sich da die Daten anguckt, dann ragen vor allem die Tore nach Standardsituationen heraus. Also 20 Treffer hat Liverpool nach Standardsituationen gerne nach Ecken erzielt. Manchester City 11 davon, dafür 72 dann aus dem laufenden Spiel. Also das war so einer der Plan Bs, vielleicht der Plan B und dann gab es noch Plan C und Plan D, mit dem Liverpool es geschafft hat, auch gegen tiefstehende Gegner Spiele zu gewinnen. Die Stärke nach Standards ist das sicherlich eine wichtige Komponente. Dann lass uns über Chelsea sprechen, die wir alle noch deutlicher vor Augen haben durch das Aufeinandertreffen mit Eintracht Frankfurt im Europa-League-Halbfinale, dass man nur, in Anführungszeichen, durch ein Elfmeterschießen gewinnen konnte. Stellt sich die Frage, am Ende der Saison Platz 3 für Chelsea, man steht jetzt im Europa-League-Finale, ja, was war das jetzt für eine Saison? Der, der Zielendsport von Chelsea war merkwürdig. Mit einer Niederlage, drei Unentschieden und einem Sieg aus den letzten fünf Spielen. Man hatte das Glück, dass alle dahinter sich noch dösbattlicher angestellt haben.
1: Ja, so kann man das sagen. Und äh, was das für eine Saison war, das wissen Sie dort glaube ich selber nicht, weil es äh, sehr, sehr schwierig einzuordnen ist. Sie haben, äh, sind grandios gestartet, haben glaube ich erst nach zwölf oder 13 Spielen das erste Mal verloren, äh, haben in der Hinrunde dann auch äh, Man City geschlagen um dann in der Rückrunde dort 0 zu 6 unterzugehen ähm, und ähm, sich dann im, im Liga-Cup-Finale selber zu zerfleischen äh, mit äh, diversen oder dank diverser äh, äh, Streitereien dort, äh, als kepper nicht, nicht ausgewechselt werden wollte und Sari dann letztlich als äh, Trainer dastand, auf den keiner hören wollte. Dann hat Sari die Spieler öffentlich kritisiert, mehrmals äh, nicht nur als Mannschaft, sondern auch einzelnen Namen genannt. Also sehr, sehr ungewöhnlich für einen Trainer. Es ähm, war schon sehr, sehr äh, ja, grenzwertig, äh, dass das da überhaupt weiterging mit ihm. Mhm. Er stand da bestimmt zwischendurch auch mal auf der Kippe. Ähm, dann ist er mehr oder weniger zu seinem Glück gezwungen worden, dass er irgendwann auch mal gemerkt hat, ähm, er kommt nicht weiter. Sie rutschen immer weiter ab, waren ja zwischendurch, glaube ich, Fünfter oder Sechster auch und haben ähm, dann hat er Loftus Cheek und hat es nur Doy öfter gebracht äh, letztere hat sich ja dann leider jetzt zuletzt schwer verletzt äh, muss ja. man abwarten wie es mit ihm weitergeht auch ob er dann jetzt ähm, zu Bayern kommen darf oder nicht äh, Chelsea hat das ja im Winter abgeblockt ähm, jetzt ist er schwer verletzt Chelsea hat zudem eine Transfersperre äh, werden also nichts äh, dazuholen können an namhaften Leuten und äh, sind dementsprechend froh, dass sie erstmal äh, gefühlt 50 Spieler in alle Welt gerade verliehen haben äh, und sich da bedienen können, aber natürlich auch äh, zusehen wollen, ihren Kader zusammenzuhalten. Also wie gesagt, auf diese Jugend, äh, jugendlichen Spieler hat er dann gesetzt und das wurde belohnt ähm, und sie hatten natürlich einen überragenden Eden Hazard, hm. der... Ähm, ja, aus dieser Mannschaft äh, heraussticht. Äh, das hat man, glaube ich, auch äh, selbst wenn man Chelsea nicht so oft sieht gegen gegen Frankfurt äh, gesehen, was was der was der drauf hat. Man sieht ihn ja auch ab und zu dann in mit Belgien dann in bei großen Turnieren äh, hier und ja, also wenn man Chelsea öfter sieht, freut man sich eigentlich vor allem auf ihn, weil das ist ein Genuss, den Spielen zu sehen. Mhm. Und ähm, die Frage ist aber, wie lange noch dort ähm, das Re Interesse von Real Madrid ist ja bekannt nicht bekannt ist, wie viel Real jetzt letztlich bereit ist zu bezahlen und ähm, ob sie ihn jetzt dann wirklich holen oder nicht. Ähm, da steht ja bei Real dann auch eh ein größerer Umbruch offensichtlich bevor und Hazard wäre sicher äh, einer der Teil dieses äh, neuen Reals werden könnte. Mhm. Und das wäre für Chelsea ein, ein, ein herber Verlust. Unterm Strich ist Platz 3 ja, das Beste, was in dieser Saison rausspringen konnte. Erstmal äh, Best of the Rest, weil die beiden oben äh, eine Liga für sich waren.
0: Mhm. Mhm.
1: Und äh, ja, weil man sich äh, dann doch früh aus dem Titelrennen verabschiedet hat, auf, bei dem man durchaus in den ersten Monaten misch, mitgemischt hat. Und ähm, da muss man froh sein, dass man auf die Kurve gekriegt hat. Also Platz 3 ist schon... Ähm, es, es hätte auch äh, genauso gut Platz 6 dastehen können und dann hätte man sich auch nicht wundern dürfen.
0: Also Eden Hazard mit 16 Toren, 15 Assists allein in der Liga, also 31 äh, Scorer-Punkten. Interessant auch so ein bisschen, wenn man sich die Europa-League-Gegner von Chelsea anguckt, dann sieht man, wie auch die Saison von Eintracht Frankfurt hätte aussehen können. Da hatte man jetzt nur in der K.O.-Runde Malmö, Kiew, Prag und dann eben Eintracht Frankfurt. Und wir erinnern uns, die Eintracht hatte da Schachtor, Benfica und dann eben Chelsea und in der Gruppe auch noch Lazio. Ach ja, Inter habe ich sogar noch vergessen. In der Gruppe dann noch Lazio und Marseille. Also Eintracht Frankfurt hat so ein bisschen eine verkappte Champions League Runde gespielt da in der Europa League. Ein Punkt würde mich zu Sari noch kurz interessieren. Wir haben noch im Blick, was er mit Napoli auf den Platz gebracht hat. Hat sich denn auch der Fußball von Chelsea verändert?
1: In den ersten Monaten ja. Das war sehr erstaunlich, weil es gerade am Anfang sehr, sehr gut geklappt hat. Dann ist man irgendwann in alte, äh, ja nicht nur Chelsea, sondern auch vor allem dann konnte Muster verfallen, dass man sich zu tief positioniert hat, zu wenig Fußball gespielt hat, also eigentlich das, was Sarri beides nicht will. Ähm, wo er dann aber auch irgendwann gesehen hat, ganz pragmatisch, da muss ich halt umschalten und mich, mich dann hier den Gegebenheiten anpassen. Äh, die, die Chelsea-Fans waren dann sehr, sehr kritisch mit ihm auch, haben diesen sogenannten Sariball dann auch verspottet, äh, weil es eben, weil Chelsea auch nicht die Spieler hat, um dieses, diese, immer nur diese spielerischen Lösungen überhaupt finden zu können, äh, was aber sein Bestreben ist und dann musste, muss er dann auch, musste er auch etwas zurückschrauben, seine Ansprüche. Und dementsprechend, ähm, ja, äh, Sari hinterlässt einen merkwürdigen Eindruck für mich nach dieser ersten Saison mhm. gut gestartet, dann mit der Mannschaft fast überworfen, dann irgendwie noch die Kurve bekommen. Ähm, ob das so richtig äh, Nachhaltigkeit besitzt, wird dann, werden dann vor allem die ersten Monate der nächsten Saison zeigen. Er hatte am Anfang hatte er das Glück gehabt, dass dass er konnte folgen, äh, wer wollte, auf konnte. Äh, der da war jeder dankbar, dass konnte weg war. Ähm, der ja im Jahr zuvor noch Meister geworden war und dann äh, abgestürzt ist mit Chelsea und sich da auch mit allen Spielern ungefähr verscherzt hat. Und dementsprechend ähm, ja muss man jetzt sehen, wie die zweite Saison dort wird. Ähm, es wäre für ihn hilfreich, wenn er mit dem Europa-League-Titel die Saison beenden würde, äh, weil ähm, ein Titel pro Saison ist schon eigentlich der Anspruch dort. Ähm, dafür ist die Mannschaft auch sehr prominent besetzt und sehr teuer, als das, äh, das rausspringen sollte. Aber ähm, Mal sehen, ähm, die sind für mich auch Favorit gegen Arsenal, ähm, aber ähm, in in, den, in diesem einen Spiel, da äh, das sinnvollerweise in Baku stattfindet, äh, ist es äh, schwierig dann natürlich dann Topleistung sofort abzurufen und es wird sicher dann möglicherweise auch, auch ein spannendes Spiel.
0: Ja, und das werden wir uns dann angucken, wie das Europa-League-Finale verläuft. Dann lass uns mal zu einer der Überraschungsmannschaften kommen, zu Tottenham. Damit meine ich jetzt nicht die Endplatzierung, den vierten Platz, ich meine ein bisschen den Einzug ins Champions-League-Finale, aber vor allem das, was ich vorhin schon mal eingeworfen habe beim Part von Manchester City. Wenn man sich alle, alle Premier League-Vereine anguckt nach den letzten drei Jahren, dann sind die Spurs diejenigen, die das beste Du haben. Nur 18 Millionen Euro investiert in den letzten fünf Spielzeiten, in den letzten zwei Spielzeiten gar nichts. Unter anderem wegen des Stadionbaus. Ist Tottenham damit so ein bisschen die Antithese zu den restlichen Mannschaften der Big Six, Big Five?
1: Ja, auf jeden Fall, weil das ist äh, ja einmalig, dass da äh, aus den äh Top-Six äh, ein Verein überhaupt nichts investiert. Ähm, das kann man natürlich zum einen machen, wenn man eine gefestigte Mannschaft hat, äh, wenn man eine richtig gute Mannschaft hat, einen guten Trainer hat, all das ist dort äh, gegeben in Tottenham und ähm, ja, letztlich war es jetzt aber auch nicht so, dass Pochettino diesen, ähm, diesen Weg unbedingt wollte, er, er trägt ihn halt mit, weil der Verein ihn vorgibt, du hast es gesagt, ja. auch wegen des Stadionneubaus. Ähm, klar ist, dass das auf Dauer auch nicht so, so gut geht, wenn man sich da halten will. Platz 4 war jetzt in der Liga knapp genug. Ähm, für mich eigentlich vom Potenzial her oder vom, vom Leistungsvermögen her besser äh, fast als Chelsea. Aber äh, irgendwann musste denen die Luft ausgehen. Und man hat gegen Amsterdam ge dann gesehen, wie knapp das war. Äh, sie hätten also auch genauso gut ausscheiden können. Und das wäre dann für Tottenham natürlich schon, ähm, ja, ich will nicht sagen blamabel gewesen. Aber wenn man sich dann wiederum das Budget von Tottenham äh, keine keine Transfers hin oder her und von Ajax anguckt, das wäre dann schon nicht äh, sehr hätte nicht für für die Spurs gesprochen, aber sie haben es geschafft, ähm, das ist natürlich die Krönung der Saison ähm, jetzt da das Champions League Finale zu bestreiten. Ähm in der Liga ja, wäre es fast schief gegangen, weil man dann eben doch sieht, das ist aber auch logisch, dass man einen Harry Kane auf Dauer nicht ersetzen mhm. kann, selbst selbst Son, der dann quasi für Kane, äh, also gespielt hat auch vorher, aber dann auch als, für Kane als Torjäger eingesprungen ist und dann hat der nicht getroffen, dann kam auf einmal Lukas Mura. und ähm, ja, das, das geht dann mal gut, aber sicher nicht äh, sicher nicht auf Dauer und wenn man sich ein Stadion für, für über eine Milliarde äh, äh, hinstellt, dann ist das ein Signal, dass das dauerhaft Champions League sein muss. Und auch natürlich mal wieder ein ernsthaftes Eingreifen im Kampf um die Meisterschaft. Weil sonst würden diese Rahmenbedingungen von dem Stadion ja auch nicht passen. Man ist jedenfalls mhm. froh, dass man wieder in Tottenham ist und nicht mehr in Wembley. Ja. Und das könnte dann vielleicht auf Dauer dann auch wieder ein Vorteil werden. Wobei sie sich zuletzt dann auch schon mit dem Wembley-Stadion irgendwo angefreundet hatten. Aber es ist halt ganz merkwürdig, das ist so der heilige Rasen und jeder will dort spielen, bei Länderspielen, bei bei Finals, äh, Playoffs und so weiter, äh, Pokalfinals. Aber wenn eine Vereinsmannschaft dort spielt, ist das ganz was anderes. Ich war selber einmal da diese Saison, äh, das ist äh, keine Stimmung, da ist, da ist überhaupt nichts, das wird abgelehnt, so ja, wir müssen jetzt hier halt hier spielen oder sind wir hier, aber äh, da kam überhaupt keine Freude auf und das, obwohl es eigentlich eine Ehre ist, eigentlich immer in diesem Stadion spielen zu dürfen, aber so ist das bei den Spielern nicht angekommen. Grundsätzlich hat Tottenham, äh, ich hatte es, äh, glaube ich, als wir so ungefähr zu, zu, zum Ende der Hinserie schon mal gesprochen hatten mhm. hier, auch gesagt, da hatten sie, glaube ich, ein Unentschieden. Und ich habe gesagt, das ist kein Zufall. Jetzt haben sie genau zwei Unentschieden der ganzen Saison. Das ist dabei geblieben. Mhm. Das ist dieser Hopp- oder Top-Stil von, von Pochettino. Der kam ja auch dann gegen Ajax in beiden Spielen dann gut zur Geltung. Im ersten war es dann irgendwo viel zu vorsichtig. Und dann im zweiten, als, als es dann insgesamt schon 0 zu 3 stand, beide Spiele zusammen, da haben sie dann aufgedreht und gezeigt, was sie können, selbst ohne, ohne Kane. Und, ähm, Dementsprechend haben sie haben sie dann 23 Mal gewonnen, zwei unentschieden und 13 Niederlagen. Das ist schon bemerkenswert, dass man mit 13 Niederlagen noch in die Champions League kommt. Arsenal und Manchester United haben nur 10 Niederlagen. Aber eben bei der Drei-Punkte-Regelung zählen dann eben die Siege mehr und davon haben sie profitiert und sind dann auch für ihren für ihren Mut dann letztlich belohnt worden. Mhm.
0: Perfekter Drei-Punkte-Fußball, also bei den Spurs, für die jetzt ein möglicher internationaler Titel etwas Historisches sein könnte. Das letzte Mal europäisch was gewonnen hat man in der Saison 1983-84, das ist also auch schon Schmucke, 35 Jahre her. Und das letzte Mal englischer Meister war man überhaupt erst zweimal 1960-61. Das heißt, wenn du sagst, der... Titel muss dann da auch vielleicht irgendwann mal kommen, wenn man solche Stadionambitionen hat, dann wäre das der erste nach Minimum 59 Jahren, das ist vielleicht gar nicht allen so bewusst gewesen, wie lange Tottenham da schon auf Titel wartet, sie spielen ja schon länger im Konzert dieser Top 6 mit, länger mit dabei ist da auch der FC Arsenal und da haben wir vielleicht einmal einen guten Moment, um auf die Torjägerliste jetzt zu gucken, nach dieser Premier League Saison. Die sieht nämlich ganz interessant aus. Wir haben mit Sadio Mane und Mo Salah zwei Spieler des FC Liverpool, die mit 22 Toren diese Liste anführen, mit Sergio Agorero, einen Spieler von City, der kurz dahinter kommt, mit 21 Toren und aber geteilter Drittel-Torjäger, also einer von dreien mit 22 Toren, ist Pierre-Emerick Aubameyang vom FC Arsenal eben. Ist das dann auch der größte Lichtblick gewesen in in dieser Saison oder wie würdest du diesen fünften Platz für Arsenal einordnen?
1: Ja, an Aubameyang kann man das eigentlich ganz gut festmachen. 22 Tore, Torschützenkönig äh, in England, das ist, äh, das ist eine Leistung, die man da erstmal schaffen muss. Also das ist äh, richtig stark. Äh, Wasserkahn hat er ja auch in Dortmund gezeigt. Man hat aber auch gesehen, ähm, und deswegen ist er so ein bisschen sinnbildlich für Arsenal, äh, was, was er nicht kann, nämlich ähm, auch er ist kein Spieler, der der das Ganze dann mal rumreißt, der der die Mentalität mitbringt, ähm, die Arsenal so dringend bräuchte, nämlich äh, da irgendwo mal so ein, so ein Spieler, der äh, auch richtig herausragend sein kann, wenn es nicht gut läuft, der für eine Wende sorgt, mitten in einem Spiel oder mitten in einer schlechten Phase. Und ähm, es fing eigentlich sehr gut an unter, unter Emery. Ähm, und letztlich ist es jetzt wieder nur Platz 5. Ähm, von daher äh, rein tabellarisch kein, keine große Veränderung gegenüber der letzten Längersaison. Es hat sich vieles verändert, Arsenal hat gerade zu Beginn, ähm, sind sie anders aufgetreten, haben auch Rückstände aufgeholt, haben irgendwie eine ganz andere Mentalität gezeigt, ähm, aber äh, letztlich ist dann dieser, dieser alte Schlendrian ist sehr, sehr schnell wieder zurückgekehrt mhm. und ähm, ja, es, man kann das Ganze an, an Mesut Özil auch sehr gut festmachen insofern als dass äh, man seine Rolle sich mal anschauen muss äh, und, und dieses merkwürdige äh, Zusammenspiel mit dem Trainer. Äh, Özil war phasenweise äh, Kapitän, wenn er gespielt hat. Äh, er war aber auch auf der Bank und er war aber auch auf der Tribüne, selbst wenn er fit war. Und ähm, das ist was, was ich überhaupt nicht verstehe. Entweder man vertraut einem Spieler, gerade wenn man ihn dann auch ähm, zum Kapitän ernennt, äh, oder man lässt es. Und, und dieses Zickzack, äh, dieser Zickzackkurs von Emery mit mit Özil der war äh, also in der in dem Ausmaß nicht nachzuvollziehen und ähm, hat sicherlich auch dann Fragen aufgeworfen und hat auch sicherlich nicht zur Motivation bei Özil beigetragen und Özil ist sowieso ein Spieler was ich gerade auch sagte äh, wenn es läuft äh, ist er wahrscheinlich einer der besten äh, auf seiner Position und ja wenn es nicht läuft äh, dann dann sieht man ihn überhaupt nicht dann taucht er ab und das hat sich auch in dieser Saison äh, im Prinzip nicht nicht großartig verändert und äh, ja so gesehen ist unterm Strich dann bei Arsenal ähm, vieles beim Alten geblieben, auch wenn es eigentlich gut begann. Und letztlich ist es dann aber doch nur Platz 5, aber eben zumindest noch die Chance über die Europa League, über das Endspiel dort äh, wieder in die Königsklasse zurückzukehren.
0: Mhm. Wobei man noch nicht sicher ist, ob man mit Mikitarian nach Baku, nach Aserbaidschan reisen kann. Da konnte die UEFA noch keine ausreichenden Sicherheitsgenehmigungen geben. Sicherlich eine tolle Idee, ein Endspiel dort stattfinden zu lassen. Schön, dass da mal nicht das Geld gesiegt hat bei der UEFA, sondern sich andere Werte durchgesetzt haben. Was muss sich denn bei Arsenal verändern, jetzt mit Blick auf die nächste Saison, unabhängig davon, ob man jetzt dieses Finale gewinnt oder nicht, auch wenn das jetzt von der, vom, vom Wettbewerb her wichtig ist, weil man dann Champions League spielen würde, aber was glaubst du, müssten so die nächsten Schritte sein? Jetzt hat man ja auf der Trainerposition den Schritt geschafft, weg von Wenger hin zu Emery, was werden jetzt wahrscheinlich die nächsten Entwicklungsstufen sein bei Arsenal?
1: Ja, die hängen doch, ähm, auch wenn du das jetzt quasi so äh, vorgegeben hast, dass es äh, keine Rolle spielt, wie das Spiel wie ja, Endspiel ausgeht. Okay. Ich glaube, es spielt halt doch eine große Rolle, okay. äh, weil du eben, ähm, da kommen wir gleich dann auch drauf zu sprechen, bei Manchester United ist es das Gleiche. Du kriegst äh, die absoluten Topspieler halt äh, nicht, wenn du in der Europa League spielst. Und äh, deswegen ist es schon, äh, klar kann man jetzt sagen, ja, die müssen sich verstärken, das, das wissen sie selbst. Äh, und das werden sie wahrscheinlich auch vorhaben. Nur ähm, zum einen ist, ist natürlich auch, auch Mislintat nicht mehr da, äh, bekannterweise schon etwas länger jetzt. Mhm. Ähm, das ist auch kein Vorteil, äh, wenn man sich auf dem Transfermarkt bewegt. Äh, zum anderen ist äh, ja einfach die Frage, äh, welche Spieler wollen denn überhaupt dorthin kommen? Nicht, weil Arsenal schlecht wäre, sondern weil eben andere noch besser sind beziehungsweise diese Perspektive Champions League bieten können. Und wenn sie die, mit einem möglichen Sieg gegen Chelsea dann auch bieten können, dann haben sie im, im, im Werben um, um äh, Topstars dann doch vielleicht ganz äh, oder zumindest bessere Karten in der Hand. Und von daher ist dieses Spiel äh, elementar wichtig für Arsenal und auch dann, ähm, wie es in der nächsten Saison weitergeht. Da, es wird auf jeden Fall einen Umbruch geben, das ist klar. Ähm, nur wie mit welchen neuen Spielern der sich dann gestaltet, ähm, das hängt vielleicht dann von diesem Spiel ab.
0: Okay, also doch sehr, sehr wichtig und ja, so wie es ich verstehe, auch wichtig für Manchester United. Die würden ja nachrücken in die Europa League, sollte Arsenal sich für die Champions League qualifizieren, ist das korrekt so?
1: Nein, nicht korrekt, die sind ah. schon in der Europa League. Die, sind schon, die sind schon als, als Tabellen... Äh, Sechster. Als Tabellen Sechster, richtig, sind sie sind sie in der Europa League. Das okay. hat jetzt mit dem, mit dem Spiel nichts mehr zu tun. Aber ähm, Und ist das dieser, ein Erfolg für United? Ist, Bitte?
0: Ist das für ein Erfolg für United? Nein,
1: nein, das ist eine Katastrophe für United, weil äh, äh, sie, das ist Manchester United, das ist der englische Rekordmeister. Die haben seit 2013, seit Ferguson weg ist, keine Meisterschaft mehr geholt. Äh, das muss man sich mal hier äh, auf Bayern äh, München übertragen vorstellen, mhm. äh, was dann hier los wäre und, und dort ist es ja im Innenleben nicht anders. Und da wurden halt Fehler gemacht auf allen Ebenen äh, in der Trainerauswahl, bis hin zum, zum, ja ich muss fast nennen, Panik, äh, Panikverpflichtung Mourinho, der sie dann zwar mal zur Europa League, zum Europa League-Sieg geführt hat ähm, und auch letztes Jahr auf Platz zwei, aber der dann in seinem dritten Jahr äh, fast üblich äh, ist ein Muster bei ihm ähm, wieder einen Scherbenhaufen hinterlassen hat den Solskjaer ähm, scheinbar kitten konnte in den ersten Wochen. Da sitzt er richtig aufgeblüht, haben, haben eine tolle Siegesserie hingelegt. Hm. Und letztlich hat es äh, dann aber auch dort dann an der Kaderstärke und Kadertiefe gemangelt und so kam dann am Ende nur nur Platz sechs raus und das auch verdientermaßen, wenn ich die wenn ich die Spiele und auch die die Spieler vergleiche, die jetzt Chelsea und Tottenham auf der einen und Manchester auf der anderen Seite hat, dann ist da schon noch ein Unterschied da. Und es wird, ja, genau das, was ich zu Arsenal sagte, gilt eben auch dort. Das ist ein, ist ein Teufelskreis, keine Champions League, keine Topstars, keine Topstars, keine Champions League. Und da muss Manchester United, die ja immer noch eine weltweit äh, führende Marke sind als solche, nicht der Verein, äh, was auch finanzielles angeht, was Sponsoring angeht, ähm, aus diesem Teufelskreis müssen sie schnellstens ausbrechen, weil das geht dann auch nicht mehr ewig gut, dass man von seinem guten Namen und vom Ruhm vergangener Tage lebt, und sondern da muss man jetzt dann schnell die Kurve kriegen, dass man eben irgendwie wieder in die Champions League einzieht, um, um eine attraktive attraktivere Adresse zu werden für, für, die, für die Topstars, wenn man sich die Mannschaft anschaut. Das sticht vom Namen her Pogba heraus. Ja. Dann haben sie ein vielversprechende Talente sicher mit mit, mit Rushford und Lingard äh, und, und dann ähm, wird's ja der mal so, mal so, aber dann wird es schon eng, da ist keiner dabei, wo ich sage, oh wow, den, den vermisst man jetzt aber in einem anderen internationalen äh, Topclub, sondern das ist dann wirklich eben dem geschuldet, dass äh, United an an äh, Zugkraft verloren hat. Und ähm, das wird nicht besser mit jedem äh, nur erreichen der Europa League.
0: Mhm. Und ich äh, habe gelernt, ich hätte auf kicker.de natürlich die Tabelle aufmachen sollen, da ist die Europa League richtig eingezeichnet, auf whoscourt-und-transfermarkt.de, noch nicht, das hat mir jetzt hier eine Falle gestellt, ich wusste doch, dass sie qualifiziert waren, ärgert mich, aber äh, egal, lass äh, dann mal kurz den größeren Bogen spannen bei United, wenn ich mir angucke, was da eben passiert ist. Seit dem Weggang von Ferguson, dann sehe ich viel hin und her, vor allem auf der Trainerposition und ich hatte das Gefühl von außen betrachtet, Manchester United weiß eigentlich nicht, welchen Fußball es spielen lassen möchte. Also da war ja von jeder Geschmacksrichtung bei den Trainern etwas mit dabei und dann hat man mit Solskja einen Trainer erst als Interimslösung geholt. Wo man nach Expected Goals sehen konnte, oh, der hatte, der hatte einiges an Spielglück, wollen wir es mal nennen, in seinen Ergebnisserien. Und dann hat man sich aber irgendwann von diesen Ergebnissen überzeugen lassen und hat gesagt, okay, auf dich setzen wir jetzt. Ist diese Ferndiagnose, würdest du der denn zustimmen, dass United schon mal überhaupt nicht weiß, welchen Fußball man spielen möchte?
1: Doch, das wissen sie schon. Sie wollen, sie wollen äh, attraktiven, offensiven Fußball spielen, der eben. Ja, ja, sie wollen das, aber... Äh, ist, Und Zolskir
0: ist da der Trainer, der... Nein, nein, der nein das jetzt
1: lass, lass, lass mir okay. ausreden.
0: <lacht> Entschuldigung,
1: ich bin schockiert. Aber, aber Sie, äh, Sie, haben, ähm, Sie wollten das so. Mit, mit äh, Van Hal auch, der mhm. ja auch äh, jetzt nicht unbedingt für Mauerfußball steht, sondern auch für, für Ballbesitzfußball, aber letztlich dann in der Konsequenz dann auch eben offensiv. Das ging aber dann auch aus verschiedenen Gründen, äh, auch seine Persönlichkeit einbeschlossen, nicht gut. Und dann habe ich es ja vorhin schon als Panikverpflichtung bezeichnet, Mourinho um eben zu retten, was da zu retten ist. Und wie Mourinho spielt, weiß man so. Also hat sich das war das völlig konträr gegenüber dem eigentlichen Ansatz, offensiv und begeisternd spielen zu wollen. Ähm, hinzu kamen dann die, die zwischenmenschlichen Probleme, die dann wiederum verursacht wurden. Also ähm, ist Mourinho entlassen worden. Und zu dem Zeitpunkt waren jetzt auch nicht entweder die ganz großen Top-Trainer auf dem Markt, Zidane war es, das äh, war aber nicht realistisch zu bekommen, eben wegen des Kaders auch, das wollte der sich wahrscheinlich nicht antun. Äh, und ähm, dann, ja, die die Lösung des äh, Vereinshelden Solskjaer, der hat äh, diese gute Serie gehabt, äh, auch wieder offensiver spielen lassen, ist aber eben dann mit dem Kader an Grenzen gestoßen und ähm, du hast gesagt, es waren glückliche Siege dabei, die wissen bis heute noch nicht, wie sie in Paris weitergekommen sind, glaube ich. Und ähm, dann haben sie ihn aufgrund komischerweise hauptsächlich dieses Weiterkommens gegen Paris zum Cheftrainer befördert mit einem längeren Vertrag. Und der aber wiederum ist meiner Ansicht nach überhaupt nichts wert, dieser Vertrag, wenn sie die Möglichkeit haben, einen anderen Trainer davon zu überzeugen, nach Manchester zu wechseln. Da gilt aber das Gleiche, was ich gerade für die Spieler gesagt habe. Auch Top-Trainer gehen selten, ziehen selten die Europa League der Champions League vor. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass Pochettino die, die Champions League gewinnt. Mit Tottenham sagt, äh, Freunde, das war's für mich hier. Äh, mehr kann ich mit Tottenham nicht erreichen. Äh, und ähm, mhm. Manchester United ist immer noch ein, eine große Ehre, dort Trainer zu sein. Äh, und die, der Name steht dort auf dem Zettel. Und deswegen äh, kann ich mir durchaus dieses Konstrukt vorstellen, dass Pochettino im Falle eines Sieges der Champions League äh, zu Manchester United wechselt. Und äh, wie lange, wenn das nicht passiert, wie lange Solskjaer dann da bleibt, muss muss man abwarten. Ähm, aber egal wer dorthin geht, aufgrund des äh, Spielermaterials äh, wird da keiner groß den, den zum, zum Überflieger werden, sondern äh, muss da erstmal Schritt für Schritt wieder vorankommen. Und dazu, das ist richtig, äh, brauchen sie ein, ein Konzept. Mit Offensivfußball vor allem, weil dafür stehen so Leute wie wie Rashford, Lingard und Martial, mit denen kann man schon Tempo-Fußball spielen. Sie brauchen aber auch die entsprechenden Leute, die sie entsprechend äh, bedienen. Und die äh, sind dann eben aufgrund entweder von Tempo oder von ähm, technischen Mängeln, jetzt auf, dem, auf, auf höchstem Niveau gesprochen, ähm, sind die nicht da. Mhm. Und ähm, die muss man dann irgendwie, ja... Entweder entweder kaufen oder ausbilden äh, und dazu braucht man aber Geduld und das dieser Zeitfaktor wird immer wird immer schmaler, weil es eben jetzt schon einige Jahre schiefgegangen ist. Hm.
0: Also interessante Zeiten bei Manchester United. Jetzt haben wir die Plätze drei bis sechs besprochen. Interessanter Funfact. Keine von diesen Mannschaften, also sowohl Chelsea, Tottenham, Arsenal als auch United, konnte mehr als einmal gewinnen in den letzten fünf Spielen. Das war das Schneckenrennen um die internationalen Plätze. Interessante Konstellation. Aber jetzt hat sich ja alles so gefügt und wir wissen, wer Champions League spielt und wer Europa League spielt, mit der kleinen Klammer noch rund um Arsenal und das Europa League Finale. Bevor wir dann kurz noch auf die deutschen Protagonisten am Tabellenende gucken wollen. Gibt es denn jemanden im Tabellenmittelfeld, wo du sagen würdest, da sollten wir jetzt noch kurz ein Wort drüber verlieren?
1: Ja, wenn man das Mittelfeld äh, schon ab Platz 7 tatsächlich nach, nach den Top 6, mhm. das, das kann man, glaube ich, in England machen, ansetzt, dann äh, positiv Wohlverhemden als Neuling auf, auf Platz 7. Das ist, ähm, ist äh, sehr beachtlich, was, was die da äh, geleistet haben. Mhm. Äh, die können äh, auch noch in die äh, Europa League kommen, wenn Man City äh, FA Cup Sieger wird, dann rücken die noch nach. Mhm. Ähm, aber äh, ja, das ist auf Platz 7 richtig gute Leistung gewesen als Aufsteiger, ist allerdings auch kein normaler Aufsteiger, da hängt auch ein bisschen oder einiges an Geld dahinter äh, mit so einem Konstrukt aus China im Hintergrund, äh, mit äh, guten Connections zum Berater, äh, Raiola und so weiter. Also das ist schon ähm, kein Aufsteiger, wie ihn jetzt zum Beispiel Cardiff oder Fulham äh, stellten, mhm. ähm, wo man erwarten musste, dass die äh, gegen den Abstieg spielen, aber dass sie jetzt gleich Siebter werden, war so auch nicht vorher zu sehen. Und dann aber auf Platz 8 für mich eine Enttäuschung. Everton, die haben einen eigentlich einen, einen super Kader, und ähm, den hätte ich als ehesten mal zugetraut, in diese Phalanx der Top 6 einzubrechen. Da hatte ich so ein bisschen auf dem Zettel das Arsenal rausrutscht. Die haben sich aber dann noch doch dann eben zumindest in dem Bereich stabilisieren können. Aber dass Everton das nicht geschafft hat äh, mit dem Kader, ist eigentlich schon eine kleine Enttäuschung. Äh, da Platz 8, da äh, hätte man sich mehr versprechen können. Äh, mhm. Positiv aus dem Mittelfeld ist dann noch hervorzuheben Newcastle auf Platz 13. Äh, Rafa Benitez wissen wir alle, äh, Champions League Sieger, Europa League Sieger, äh, ja, ein, ein hochdekorierter Trainer im Prinzip, der sich, ja, man hat äh, lange das Gefühl gehabt, warum tut er sich Newcastle an, auch vor dem Hintergrund mit den Streitereien um den, um den äh, recht äh, störrischen äh, Owner, äh, wie heißt er, äh, äh, Ashley, äh, das ist alles schon ähm, ja sehr sehr schwierig dort, aber er ist so fasziniert von dem Verein, von der Stadt, von dieser Leidenschaft dort, dass er gesagt hat, und das gilt jetzt dann auch zum zweiten Mal, der Klassenerhalt dort ist wahrscheinlich seine größte Leistung in seiner Trainerkarriere und ähm, den hat er wieder geschafft, äh, am Ende sogar recht souverän mhm. und dafür, also für Newcastle und für Benitez, ähm, großer Respekt. Gleiches gilt dann, ähm, auf Platz 16 für für Southampton und Ralf Hartenhüttel, ja. der hat äh, die Saints auf dem auf einem Abstiegsplatz übernommen äh, und hat sie äh, dann ja, kontinuierlich dann da unten rausgeführt, äh, musste am Ende natürlich auch zittern, weil ganz so einfach ist es dann auch nicht, da unten einfach einmal rauszumarschieren. Und er hat sie nicht nur rausgeführt, sondern immer mehr ist seine Art ähm, des Fußballs, hat sich dort äh, festgesetzt in den Köpfen. Das haben die Spieler angenommen vor allem. Sie folgen ihm und es ist ja auch mit mit Klopp ein bisschen vergleichbar von der Leidenschaft, von der Ansprache, von der Motivation und der Art des, des Fußballspielens. Ähm, da kann Southampton, wenn sie sich... Ähm, vielleicht noch ein bisschen verstärken, wenn sie diesen Weg weitergehen, äh, im nächsten Jahr zumindest eine sorgenfreie Saison spielen. Und ähm, das ist äh, schon mal ein erster toller Schritt, den, den Hasenhüttel da äh, geschafft hat.
0: Mhm. Und das ist dann auch wieder dieser Pressing-Fußball, den wir bei ihm schon gesehen haben, in Ingolstadt, den wir bei ihm gesehen haben, in Leipzig, dass man hoch anläuft, den Gegner viel Stress, dann in Umschaltsituationen sofort vertikal denkt und so eigentlich gegen die meisten Gegner gewinnt
1: ja vom der ansatz ist so dass mhm. mit dem gewinnen ist das ja, okay, in der premier league halt ein bisschen <lacht> ja. schwieriger als ja. als woanders Und als oder als als man zusammen vor allem natürlich mit leipzig als man meistens favorit war das ist mit Southampton nicht so, aber es hat eben schon ein wirklich ein komplettes Umdenken stattgefunden, weil sein Vorgänger Mark Hughes dann doch eher zur vorsichtigeren Fraktion gehörte, der Trainer und dementsprechend haben die Spieler, waren sie vielleicht auch dankbar, dass sie ihnen da mal einer vorgegeben hat, so nicht mehr verstecken, sondern mutig draufgehen und natürlich auch nicht blind anrennen, weil das, das führt dann auch zu nichts, aber schon mit einem offensiveren Ansatz und ähm, der dann letztlich, äh, wenn er jetzt dann auch mal eine komplette Vorbereitung hat, mit Southampton sicher weiter verfeinert und verbessert wird. So, wie gesagt, dass ich glaube, dass sie ähm, eine gute, gute Rolle irgendwo zwischen 8 und 12 in der nächsten Saison spielen könnten.
0: Ja, da werden wir doch mal genauer drauf gucken. Ganz interessanter Kader, den Southampton da hat mit Yannick Westergaard, den kennt man noch, Jan Betnarek, Pierre-Emil Heuberg, den gibt es auch noch und auch noch so einigen anderen. Da könnte sich etwas entwickeln in den nächsten Jahren. Dann haben wir aber auch drei Vereine, die wieder absteigen aus der Premier League, nämlich Cardiff, Fulham und Huddersfield, über die ja noch mit am meisten berichtet wurde, wegen des deutschen Trainers David Wagner und Fulham vielleicht noch so ein bisschen im Fokus wegen André Schürle. Was ist zu diesen drei Absteigern zu sagen?
1: Ja, dass es bei Cardiff äh, überraschend gewesen wäre, wenn es anders gekommen wäre. Die haben aber immerhin auch zehnmal gewonnen, hatten allerdings dann äh, ja zu, zu viele Niederlagen logischerweise, aber das ist jetzt nichts, wo man, wo man groß aufholen muss. Das ist halt als Neuling Premier League ist, ist immer schwierig, das, die kommen eben auch von einer ganz anderen Dimension im Vergleich zu denen mit den finanziellen Mitteln, die schon da sind. Mhm. Äh, wo bei ist da, wie gesagt, etwas anders aufgestellt finanziell, dass man das nicht unbedingt vergleichen kann. Fulham hatte, ähm, da hat André Schürrle eine richtig gute Inrunde gespielt, war einer der wichtigsten Spieler, äh, ist dann, als sie doch Chancen hatten auf den Klassenerhalt, ist er lange verletzt ausgefallen, in der Phase ging es dann komplett bergab. Sein Live-Vertrag endet mit dem Abstieg, weil ja, weil sie eben jetzt in die zweite Liga gehen und er, er nicht. Und äh, jetzt ist, äh, würde der Vertrag in Dortmund wieder aktiv. Aber ob das dann letztlich so kommt oder ob er verkauft wird oder woanders hin nochmal ausgeliehen wird, ähm, das äh, werden jetzt die nächsten Monate dann zeigen. Im mhm. Moment ist, glaube ich, schwer vorstellbar, dass er nach Dortmund zurückgeht. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass er irgendwo vielleicht nochmal zu einem anderen Premier League-Club ausgeliehen wird. Wenn er verletzungsfrei ist, ist er dort sicher. Kann er sicherlich bei einigen Vereinen da eine gute Rolle spielen. Mhm. Und ja, Huddersfield war, man muss es einfach so sagen, das war ein Märchen, das mit dem Aufstieg dort begann, mit einem dramatischen Aufstieg im Elfmeterschießen, das sich fortsetzte mit dem Klassenerhalt und das dann halt irgendwann auch mal zu Ende gehen musste, dass es auf so drastische Weise, sprich so mit so äh, schlechten Phasen, die haben zweimal äh, Serien gehabt, wo sie jeweils achtmal in Folge verloren haben, mhm. äh, dann passierte, das war natürlich dann schon ja sehr deutlich und auch äh, ja, auch irgendwo dann äh, ernüchternd, aber aber unterm Strich, äh, wenn man diese ganze Zeit äh, Huddersfield nimmt, Huddersfield hatte man nie auf dem Zettel in der Premier League, jetzt durften sie mal zwei Jahre mitspielen. Wenn Sie es äh, von der Infrastruktur her, was Sie, äh, wofür Sie das Geld weitestgehend genutzt haben in der Zeit, als Sie jetzt richtig viel kassiert haben, ähm, wenn Sie es da äh, clever machen äh, und so, so scheint es, dann ist eine Nachhaltigkeit zumindest gegeben, die äh, die Basis schafft, äh, vielleicht mal wieder irgendwann mal wieder aufsteigen zu können. Und selbst wenn nicht, äh, wenn Huddersfield äh, zweite Liga spielt, dann ist das trotzdem noch eine feine Sache für die und vielleicht. Ähm, gelingt es ja äh, Jan Siewert, wenn er denn bleiben darf. Äh, dann auch wieder aufzusteigen. Aber ähm, letztlich war diese Saison jetzt unterm Strich natürlich enttäuschend, was aber nichts daran ändert, dass die ganzen letzten drei Jahre Huddersfield insgesamt immer noch in einem ähm, mehr positiven als negativen Licht erscheinen.
0: Mhm. Also Jan Siebert kam aus der zweiten von Borussia Dortmund, vorher hat er die U19 vom VFL Bochum trainiert. Woher kommt denn dieser deutschen Fetisch, möchte man fast schon sagen, von Huddersfield? Also das sind ja nicht nur die Trainer, David Wagner und eben jetzt Jan Siebert, sondern sondern auch im Kader, Christopher Schindler, Chris Löwe, Erik Dom, Colin Quaner, das sind alles äh, Spieler mit deutschen Wurzeln. Hat sich das einfach so ergeben, weil mit Wagner eben einmal dieser Schritt gegangen wurde, einen deutschen Trainer zu verpflichten und dann kamen entsprechend auch Spieler nach oder lässt sich das noch anders begründen?
1: Ja, das äh, ich denke, das eine hängt auch mit dem anderen stark zusammen. Äh, klar, holt dann auch ein Trainer Spieler, die er kennt, äh, denen er vertraut. Und das äh, war jetzt da schon bei einigen dann der Fall. Ähm, und äh, ja, von daher ist das, ist das sicherlich eine, eine normale Geschichte. Äh, dann war ja auch noch eine Zeit lang ähm, äh, Olaf Rebbe dort als, ähm, ja, genau, als, Sport-, klar. als Sportdirektor. Mhm. Auch da also ein deutscher ähm, Aspekt, äh, der sich sicherlich dann auch vielleicht in den Transfers niedergeschlagen hat. Jetzt ist wieder ein deutscher Trainer da mit Jan siebert zumindest im Moment noch. Vielleicht ändert sich das nicht, weil sie abgestiegen sind, sondern weil sie sich vielleicht generell mit einem neuen Besitzer eventuell neu aufstellen. Das muss man abwarten und da muss man auch sehen, was mit siebert wird. Aber ähm, sollte er bleiben, äh, ist sicher nicht auszuschließen, dass der eine oder andere ähm, Deutsche dort nochmal den Weg hinfindet. Und ja, ist für uns ja dann auch äh, schön, wenn wir da so ein nochmal so ein, ähm, selbst im, im, in dem Fall jetzt in der zweiten Liga, dann nochmal so einen Blickfang haben was die Deutschen angeht. Es kommt aber noch ein deutscher Trainer ja. jetzt noch hoch mit Norwich, um mhm. das dann abzurunden äh, mit, mit Daniel Fagel, der auch ja bei Borussia Dortmunds äh, U23 war und ähm, früher, der ähm, ja äh, richtig äh, gute Leistung da jetzt mit Norwich gezeigt hat mhm. und ähm, ja, auch da gilt das Gleiche dann, absolute Außenseiter natürlich in der Premier League und die sollen das Abenteuer einfach genießen und äh, das Beste draus machen und mein Gott, wenn sie wieder runtergehen, äh, dann äh, stürzt die Welt da auch nicht ein. Also von daher haben diese Vereine, haben den, den wenigsten Druck und ja. wollen sich natürlich trotzdem so, so gut wie möglich verkaufen.
0: Und wir halten fest, dass was Mainz 05 für Borussia Dortmund ist in der Liga, ist Borussia Dortmund für den englischen Fußball. Also ein Durchlauferhitzer für Trainertalente, die dann zum jeweils anderen Wechseln. Das war eine bemerkenswerte Premier League-Saison mit zwei absoluten Übermannschaften mit City und Liverpool, mit zwei Champions-League-Finalisten aus der Premier League, mit zwei Europa-League-Finalisten aus der Premier League. Eine Saison im englischen Zeichen, ich glaube, an die wirst du dich noch eine Weile erinnern, Thomas.
1: Ja, nicht nur ich, sondern äh, vor allem Manchester City und Liverpool, glaube ich.
0: Ja, das glaube ich auch. Dementsprechend danke ich dir sehr herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, das jetzt für uns einzuordnen. Thomas Böker vom Kipper, vom Kicker. Thomas, vielen herzlichen Dank, dass du dir deine, die Zeit genommen hast. Dankeschön. Und danke euch, lieben Hörerinnen und Hörern für eure Aufmerksamkeit. Es wird in dieser Woche auch noch ein Kurzpass zur zweiten Liga veröffentlicht werden. Und dann hoffe ich, diese Sendung hat euch gefallen. Unterstützt den Rasenfunk. Macht's gut, bis bald. Ciao.